2: Günaydın Tuğba, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
2: Avrupa ne konuşuyormuş, biraz onu konuşalım bakalım.
0: Evet, bu hafta Eurotopics bültenlerinden derlediğim haber ve yorumlarda e, Britanya'dan kürtaj meselesini aktaracağım. E, ayrıca İsviçre'de iklim korumayla ilgili önemli bir referandum yapıldı, onun sonuçlarından bahsedeceğim. E, ama önce Avrupa Parlamentosu'nun geçirdiği önemli bir yasa var. Yapay zeka ile ilgili. E, bundan bahsederek başlamak istiyorum. E, bu dünyada e, yapay zeka ile ilgili olarak e, yapılan ilk düzenleme. E, Avrupa Parlamentosu 14 Haziran'da yapay zekanın tasarımı, ...kullanımı ve satışına ilişkin e, düzenlemeler getirdi. Bu yani hali hazırda gayet etkin, hayatımızda etkin olmaya başlayan... ...önümüzdeki dönemler için ciddi riskler içeren e, yapay zeka ile ilgili böyle bir düzenleme yapılması... ...bazıları tarafından son derece olumlu bir gelişme olarak e, karşılanıyor. E, Avrupa Parlamentosu bu düzenleme ile neler getiriyor? E, öncelikle yapay zekayı risklerine göre belirli kategorilere ayırıyor. Örneğin e, işte e-mail'lerimizde e-posta hesaplarımızda kullandığımız kullanılan spam filtreleri ya da video oyunları Bunların yapay zeka tarafından yapılması yani o spam'in ne olduğunun yapay zeka tarafından belirlenip filtrelenmesi mesela bunun minimum riskli bir yapay zeka uygulaması olduğu düşünülüyor ve bunlara izin veriliyor. Ee, öte yandan şimdi ha- hayatımıza giren işte bir şirketle konuşmaya başladığımızda diyelim ki WhatsApp üzerinden konuşuyoruz ya da internet üzerinden. Ee, bu konuşma gerçek kişiler tarafından değil sohbet robotları tarafından e, yapılıyor. Dediğim gibi bankacılık ya da havayolu e, işte, e, şirketleriyle yapılan şirketler sohbetlerde bunlarla ilgili bunlar sınırlı riskli kabul ediliyor ve bunlarla ilgili şeffaflık yükümlülükleri getiriliyor. Yani örneğin mesela kişinin yapay zekayla mı konuştuğu yoksa gerçek bir insanla mı konuştuğunu bilmesi gerekiyor ve bunun dışında başka bir takım şeffaflık kriterleri de getiriyor bunun için. Öte yandan kendi kendine giden taşıtlar ya da robotik cerrahi gibi ya da otomatik tıbbi teşhisler bunlar yüksek riskli yapay zeka uygulamaları sayılıyor ve bunlar için katı kontroller getiriliyor. Ve son olarak da kabul edilemez yapay zeka uygulamaları. bunlar arasında işte gerçek zamanlı yüz tanıma sistemleri. Yani siz yolda yürürken kameralar Orada o caddede yürüyen bütün yüzleri tarıyor gerçek zamanlı olarak ve kimin kim olduğunu nereye gittiğini ne yaptığını falan belirliyor. Örneğin bu bunun kullanılması çok tartışmalardan sonra yasaklandı. Bunu özellikle sağ partiler işte polis kolluk kuvvetleri bunu kullanmak konusunda çok istekliydi. Ee, ama e, parlamentoda diğer kesim e, bunun kitlesel bir takip e, anlamına gelebileceği e, işte mahremiyeti önemli şekilde e, zedeleyebileceği e, argümanlarıyla bunun kullanımını yasakladı. İşte e, diğer taraf e, işte çocuk istismarcılarını ya da teröristlerini bulmakta yakalamakta bu tip e, işte kamerayla gerçek zamanlı yüz tanımanın önemli olduğunu söylüyordu. Diğer tarafta yani hali hazırda mevcut uygulamalarla zaten işte kameraların kullanıldığını bunun yani eğer ki mesele o suçluları yakalamaksa mevcut düzenlemelerin buna izin verdiğini söyleyerek ee, şey e, kitlesel e, takibe e, karşı çıktı. Bu arada enteresan bir nokta. Hani sağcılar bu konuda çok işte sağ parti çok hevesliymiş. E, ama o gün Berlis e, şey cenaze törenini varmış. Ve ona katılmış e, bir kısım e, milletvekilleri. Ve bu bunun neticesinde aslında bu e, gerçek zamanlı yüz tanıma sistemlerinin yasaklanması e, şeyine Mümkün gelmişiz. Olamam, e, evet. Evet o, o, öbür tarafın oyları artmış. Böyle de Berlusconi belki giderken gideraya
2: gider evet, faydalı olmuş.
0: Evet. ne Bir faydası olmuş. Ee, Tek bu, faydası
2: değil ayrıca bu özdeşi kuvvetle düzeltmek ihtiyacındayım. <gülüyor> Berlusconi'nin gidişinin ardından çok büyük kayıp olduğunu bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söyledi. Oğlunun düğününe bile tanık olarak gelmişti şahit.
0: Pardon pardon hakikateniz. O yüzden Berlusconi ile ilgili böyle şeyler söylemeyelim. Evet. E, yapay zeka düzenlemesine geri dönelim. E, ayrıca işte yapay zekalar eğitilirken Bunların hani eğitim süreçlerinin şeffaflaştırılması, yasaya uygun olması, ayrımcılığa yol açabilecek herhangi bir şeyin olmaması eğitim süreçlerinde. E, ayrıca e, telif hakkı ihlaline yol açılmaması için e, işte hangi gazetecilerin, bilim insanlarının, sanatçılarının eserleri, ürünleri kullanıldığı o yapay zeka'nın eğitimi sırasında e, bunların e, bildirilmesi e, ve bir, bir yerde işte e, tutulması ve bunların da halka açılması gibi ee, önlemler de var e, bu yapay e, zeka düzenlemesiyle ilgili e, bu düzenleme 2024 yılının sonuna kadar işte üye ülkelerle birebir müzakere edilecek ve 2024 yılının sonunda metne son hali verilecek ve en erken 2026'da yürürlüğe girecek aslında yapay zeka hızla koşarken bu, birazcık bu düzenleme geriden geliyor gibi görünüyor ve bu noktada da eleştiriliyor aslında yani siz böyle hızlı giden bir yapay zekayı yasal düzenlemelerle durduramazsınız düzenleyemezsiniz gibi eleştiriler var ama bir yandan da sonuçta hani yapılmış ilk düzenleme dizginlemek amacıyla bu açıdan olumlu değerlendiriliyor. Yasayla ilgili eleştirilerden bir tanesi ee, i̇şte Amerika Birleşik Devletleri ve Çin e, hani yapay zeka ile ilgili bir düzenleme dizginleme getirmiyor ve oralarda bu teknoloji hızla ilerliyor. Avrupa'nın ise düzenleme takıntısı var. Ve bu düzenleme takıntısı sonucunda işte bütün bu teknolojik gelişmelerde geri kalıyor gibi eleştiriler var. Örneğin Lofigaro gazetesinde bir internet şirketinin CEO'su yazmış. Diyor ki Avrupa'nın bütün enerjisini defansif bir stratejinin değil de Ofansif ve kreatif bir stratejinin hizmetine sunması gerekmez miydi? Evet te- teknoloji alanını düzenlemek iyidir fakat yenilik ve teknolojik kazanımlar daha da iyidir e- demiş. Ee, öte yandan e, şu eleştiri de var. Yani e, Avrupa Parlamentosu bir düzenleme getiriyor. E, ama bu sadece Avrupa çapında geçerli olacak. İşte ABD'de ve Çin'de bu dolu dizgin giderken bunun faydası ne olacak e, gibi bir e, eleştiri de var. E, Romanya'dan e, bir e, gazetecinin yorumunu aktarayım. Şöyle diyor. E, düzenleme bu uygulamaları getiren, getirenlerin... Yüklenen tüm algoritma ve teknik verileri Avrupa'daki düzenleyici makama bildirmesini öngörüyor. Bu veriler Avrupa'daki tüm kullanıcıların erişimine açık bir veri tabanına yüklenecek. Dolayısıyla mesela bir kişi telif hakkına sahip olduğu bir eserin yapay zeka aracılığıyla yeniden içerik üretilirken kullanıp kullanılmadığını bilecek. Bunlar iyi ancak Avrupa Yalnızca Avrupa düzeyinde geçerli bu tür bir mevzuatın dünyanın geri kalanındaki uygulamalar için sonuç getirip getirmeyeceği merak konusu e, demiş. Yani işte yapay zeka gerçekten bir yandan dünyada dolu dizgin gidiyor. Bir yandan düze- çok ürkütücü sonuçları da olabilir. Bir yandan da böyle düzenlemeler yapılıyor ve böyle tartışmalar var Avrupa'da, dünyada. Bunu aktarmak istedim. Ben bu haberi hazırlarken şey gördüm. Dün de YÖK Başkanı Erol Öz var. Sanıyorum gazetecilerle bir araya gelmiş. Orada yapay zeka e, gündeme gelmiş. İşte e, Erol Özvar şey söylüyor. E, i̇şte yapay zekanın işte sınavlarda, tezlerde kullanılıp kullanılmadığına dair işte bir takım e, şeylere bakacağız, bunlara bakacağız. Ayrıca belki yapay zeka üniversitesi kuracağız e, demiş. Yapay Ama,
2: zeka üniversitesi mi?
0: Evet, <gülüyor> evet. Nedir diye soracak olursanız hiçbir ayrıntısı yok e, Ömer Bey. E, yani ben de zaten tam da bunu e, söylemeye çalışıyordum. E, zaten
2: e, pardon sözünü bir, bir kez daha kestim. Yök'ün kendisi bir yapay zeka ürünü değil mi zaten?
0: <gülüyor> yapay zeka ürünü mü, darbe ürünü mü bilmiyorum. E, siz darbeyi yapay zeka olarak mı görüyorsunuz acaba?
2: Yok. Ben yükü yapay zeka ürünü olarak görme eğilimindeyim.
0: Peki. Ee, yani işte böyle bir kurum yapay zeka üniversitesi kuracağız diyor. Ama yani hani bunun yani bu üç kelimeden başka hiçbir ayrıntı yok. Yapay zeka üniversitesi. Yani işte Avrupa geç mi kalıyor? Bu düzenlemeler ne kadar işe yarar? Bu ayrı bir mesele. Ama gerçekten bir yandan da hani e, tüm hayatımızı, geleceğimizi ilgilendiren çok çok çok ciddi bir mesele. Türkiye'de maalesef bu tartışmaların e, bu düzeyde yapılıyor olması yani aslında yapılmıyor olması da gerçekten çok üzücü. üzücü. E, bunu da burada aktarmak istedim.
1: E, geçen hafta bu bahsettiğin Avrupa Parlamentosu'ndaki görüşmeler hakkında çokça yazılar çıkmıştı. Biz pek tabii Yer verme fırsatımız olmadı ama özellikle Avrupa Birliği vatandaşları arasında işte ayrımcılık ya da bireysel haklar vesaire deniyor ya yani bu yüz tanıma sistemlerine sınırlandırılması ile ilgili bir yasaydı bu geçen bu birçok hak örgütü tarafından savunuldu ama mesela uluslararası af örgütü bir eleştiri getirmiş o da göçmenler konusunda göçmenler konusunda bu yasa yani bu göçmenlere karşı ayrımcılık için kullanılması konusunda herhangi bir sınırlandırma getirmediğine dair. Yani özellikle sınır güvenliği açısından kullanılacak yani yani yasal düzenleme sınır güvenliğine içermiyor diye bir eleştiri getirmişti mesela yasanın kısıtlılığına yönelik.
0: Evet yani yasa belli noktalarda eksikliğini dair de eleştiriliyor. Ee, ama bununla birlikte mesela hani sen söyledin, e, bu arada hemen şunları da ekleyeyim. Mesela duygusal e, tanımayı e, yasaklıyor. Yani yüz tanıma gibi duygusal tanıma da yapabiliyor yapay zeka. Ve bu Çin'de kullanı, kullanılıyor. İşte insanın mimiklerinden ve jestlerinden, hareketinden, bedensel tavırlarından... İşte duygusu tespit ediliyor. Ve e, örneğin tır şoförlerinin e, yorgun olup olmadığı tespit ediliyormuş Çin'de. E, i̇şte bu duygusal tanıma şeyine giriyor. Ve bu Avrupa Birliği'nde yasaklanan şeylerden bir tanesi. E, Çin'de yapılan ve Avrupa Birliği'nde yasaklanan uygulamalardan bir, bir başkası. Sosyal puanlama. E, i̇şte sizin sosyal medya gönderilerinizden. Atıyorum işte ordudan ayrılmanıza ya da kredinizi ödeyip ödememenize, işte sosyal medyada ne kadar like aldığınızı, sizinle ilgili şikayetlere yani gerçek hayat ve işte sanal alandaki tüm hareketleriniz şey yapılıyor, yapay zeka tarafından toplanılıyor, analiz ediliyor, puanlanıyor ve bu, bu puanlamanın sonucunda işte belli şeylere hak kazanabiliyorsunuz ya da belli şeylerden mahrum bırakılabiliyorsunuz, ödülünüz ya da cezanız olabiliyor. İşte belli bir krediyi alabiliyorsunuz ya da alamıyorsunuz. Ee, mesela ee, hani tüm evet, bunlar...
1: başvurularında da kullanılıyor.
0: Evet, evet, evet, evet. Hani Avrupa Birliği'nin getirdiği düzenlemeyle işte sosyal puanlamada mesela asla söz konusu olamayacak. Tabii yani bunlar böyle çok hani büyük şemsiye şeyler hani bunun etrafından dolananlar... Yani bunu belli etmeden yapanlar falan filan elbette ki olacaktır. Mesela bizde biliyorsunuz Süleyman Soylu işte Aa benim cep telefonumda bir u- uygulama var gel bakayım işte senin fotoğrafını çekeyim kim olduğunu hemen bulayım hemen söyleyeyim sana diye. Mesela Süleyman Soylu'nun cep telefonunda pek ne olduğunu bilmediği bir u- uygulama var. Böyle şeylerde söz konusu olabilir anlattık. Evet o cep telefonunun da
1: iade edilmesi gerekiyor ama (gülüyor) o da bir soru işaretiydi.
2: Evet henüz böyle bir bilgiye ulaşmadık.
0: Evet, evet. Evet. Avrupa Birliği'nin, Avrupa Parlamentosu'nun geçirdiği yasal düzenleme, önemli yasal düzenleme böyleydi. Buradan İsviçre'ye geçelim. İsviçre'de de önemli bir kanun tasarısı kabul edildi bir referandumla birlikte. Pazar günü yapılan referandumda e, İsviçre'nin 2050'ye kadar sıfır karbon emisyona hedefine ulaşmasını öngören ve bunun için belli tedbirler içeren e, bir yasa tasarısı kabul edildi. Oylamaya katılanların %59 gibi önemli bir kısmı e, bu tasarıdan yana oy kullandı. E, bu tasarıyla birlikte fosil yakıtların yani çoğunluğu ithal edilen fosil yakıtların ...kullanımı kademe kademe sınırlandırılacak ve bunların yerine işte İsviçre'nin üretimi olan e, yenilenebilir enerji kaynakları e, kullanılacak. E, birkaç yıl önce İsviçre'de e, benzer bir yasa %60'la reddedilmişti ve önemli bir moral bozukluğuna yol açmıştı. Şimdi böyle bir yasanın geçmesi... E, Pardon, daha önce yüzde 51 ile reddedilmişti. Şimdi bu yüzde 59 ile kabul ediliyor. Hani oradan buraya gelinmesi de önemli bir gelişme olarak görülüyor. Yani bunu sağlayan şeylerden bir tanesi tabii İsviçre'de İsviçre'nin alplerindeki buzullar hızla eriyor ve insan bunu görüyor. 2001'den 2022'ye bu buzulların üçte biri erimiş durumda. Buna dikkat çekiyor hükümet ve bu insanların ikna olduğu meselelerden bir tanesi. Bir başkası enerji güvenliğinden bahsediyorlar. Yani biz işte doğal gazı, petrolü yurt dışından alıyoruz ve bu bizim hani ülke olarak enerji güvenliğimize, enerji bağımsızlığımıza halal getiren bir şey. Biz kendi e, enerjimizi kendimiz üretelim, yenilenebilir kaynaklardan e, diyorlar. E, i̇şte bu argümanlarla e, hükümet kazandı. E, İsviçre'nin en büyük partisi işte sadece İsviçre Halk Partisi buna karşı çıkmıştı. Ama yine de o karşı çıkmasına rağmen halk bu yasadan yana oy kullandı. Bu yasanın öngördüklerinden birisi de 2.2 milyar dolarlık bir fon ayrılması bu geçiş süreci için. İşte siz evinizde doğalgazla çalışan bir sistemden yenilenebilir enerjiyle çalışan bir ısıtma sistemine geçtiğinizde bunun için size devlet yardım edecek örneğin. Ya da temiz enerjiye yatırım yapan şirketlere aktarıl- aktarılacak. E, tüm bunlar önemli bir gelişme olarak görülüyor İsviçre'de.
2: Evet yani İsviçre'den çok kısa süre önce de bir haber okumuştuk hatta bilmek. Guayr bu konuların üzerinde çalışan ve yazan bir bilimci iklim bilimci İsviçre alplerinde bir heyelan olması giderek artan bir ihtimal diye yazmıştır ve bir yeri de göstermişti dağlarda tepelerde biri tam yazdığı yerden yerde büyük bir heyelan olayı oldu ve bir küçük kasabanın kılpayı kurtuldu. Kasaba boşaltılmıştı. Bütün kayalar falan indi ve kasabanın sınırından birkaç metre ötesinde durdu. 14 metrelik 12 ya da 14 metrelik kayalar böyle kenarında durdu. Dönüp dönülmeyeceği bilinmiyor. Fakat bir de ilginç bir sorun var. Bu artık tahmin edilebilir bir şey işte Bill McGuire tabi bilim insanı ama yazdı bunu ve oldu hem de 15 gün içinde filan. E, şimdi bunun artacağından da bahsediyor. Peki bir de hükümetin desteklediği başka şeyler vardı Alpler'de. Eriyen buzulları önlemek ve kayanın sürekli yapılmasını sağlamak için muşamba beyaz muşamba seriyorlardı <gülüyor> İtalya Alplerinde de öyle. Ve onlar güneş ışınlarını geri yansıtıp böylece erimeyi önlüyordu. Ondan vaz mı geçmişler? Olmamış.
1: İşte yeterli gelmemiş belli ki. Yeni bir yasa çıkarmaya karar vermişler. O bahsettiğin referandumda birkaç madde daha vardı. Biz de böyle biraz verme imkanı bulmuştuk. Çok uluslu şirketlerden, yani İsviçre biliyorsunuz çok uluslu, çok uluslu şirketlerin bir tür işte paralarını, Taşıdıkları düşük vergilerden Bankası, dolayı. Bankası,
2: banka merkezi.
1: Evet, e, böyle bir yer. Şimdi çok uluslu şirketlerden alınan vergiyi e, %15'e çıkarmışlar. Bu da e, radikal e, bir durumdu. Ama dayanışma e, vergisi uygulaması ise reddedilmiş. Tek reddedilen e, maddeymiş. Yani çok zengin, aşırı zengin e, İsviçre vatandaşlarından da %1 sadece gelir vergisi. Dayanışma vergisi adı altında alınması da sorulmuş bu reddedilmiş.
0: Evet. Bu arada şey de söyleyeyim bu şey iklim yasasına ilişkin olarak söylediğim gibi genel olarak evet diyenlerin o oranı İsviçre gereninde yüzde 59 ama bakıldığı zaman da. Bakı, ayrıntılarına bakıldığı zaman kırsal kesimde oranın düşük olduğunu bunu reddedenlerin daha çoğunlukta olduğunu kentsel bölgelerde oranın yüksek olduğu görülüyor. Örneğin Cenevre'de e, iklim yasasına bütün bu yeni tedbirlere evet diyenlerin onu, oranı %75. Aslında İsviçre'de de e, Avrupa'nın diğer ülkelerinde gördüğümüz bu kırk kent e, ayrışmasını görüyoruz. Yani konuşmuştuk mesela Hollanda'da e, köylü partisi e, işte bu iklim tedbirlerine karşı çıkan çiftçilerin e, şeyiyle e, oylarıyla e, mesela çok büyük e, çıkış yapmıştı. E, burada da e, böyle bir e, şey ayrım olduğunu görüyoruz İsviçre'de de buna belirtmek lazım.
1: Cenevre kantonunu, şey Ceneva evet. kantonunu da. Cenevre. Cenevre evet. mi? Ha, tamam. Cenevre, Cenevre. E, şey de oradaymış bu arada şimdi detayına baktım da azaya bahsettiğim bu yüzde bir kesimden yani en zengin İsviçrelilerden dayanışma vergisi al- alınması önerisi. Bu kantonda on- İsviçre genelinde değil e, Cenevre kantonunda e, onaylanmış iklimle birlikte iklimde senin verdiğin yüksek oranlarda kabul edilirken çok zenginler vergilendirilisi meselesi reddedilmiş
0: e, ülke genelinde değil mi Cenevre, yok yok, Cenevre'deymiş okay. bu. Ha, Cenevre'de ha, anladım, evet. anladım yani Cenevre'de bu, böyle daha eğitimli e, ve gelir düzeyi yüksek olanlar iklime tamam diyorlar ama o %1 dayanışma e, vergisine hayır diyorlar
1: evet bu %1 Aha. şeyin e, çok zenginlerin oranıymış bu arada şey oranı değil vergi ha, oranını ha. göremedim
0: Aha. Aha, anladım Anladım. E, ben de İsviçre'den bu referandumlar dışında da ufak bir e, not daha geçeyim. E, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, e, biliyorsunuz pek çok ülkenin parlamentosuna video konferansla bağlanıp e, hani onlardan destek istiyordu. E, İsviçre'de henüz bunu yapmamıştı. Ancak e, geçtiğimiz Perşembe günü. İsviçre Parlamentosuna da bağlandı. İsviçre'ye şimdiye kadar bağlanmamasının sebebi ya da bağlanamamasının sebebi hani İsviçrenin kendisini tarafsız e, bir ülke e, olarak tanımlaması ve tüm siyasetini buna göre e, kur- e, ama işte Zelenski bağlandı ve bağlanıp şey dedi. E, şimdiye kadar e, şey reddediyordunuz e, işte kendi üretiminiz olan e, askeri malzemenin silahların sevkiyatını reddediyordunuz. Hani bu yasayı gevşetin, hani Ukrayna için istisna sağlayın ve Ukrayna'ya da kendi üretiminiz olan işte askeri malzemenin gönderilmesine izin verin dedi. Ee, hani bu konuda da bir tartışma var İsviçre'de hani ne yapalım bu tarafsızlığımızı devam ettirelim mi ee, yoksa işte Ukrayna için istisna sağlayalım mı falan ya da gerçekten tarafsız mıyız ee, gibi tartışmalar var. Ee, ama tabii ki yani tarafsızız ve tarafsız kalmalıyız e, diyenler de yüksek oranda. E, zira demin bahsettiğim is- parlamentodaki en güçlü grup İsviçre Halk Partisi. Ee, Zelenski'nin konuşmasının İsviçre'nin tarafsızlığına halel getireceği için e, o konuşmayı boykot etti ve o, o oturuma e, katılmadı bunu da söyleyelim. Ve kimi yani medyada da kimileri diyor ki yani bizim bu silah sevkiyatlarına falan dahil edilmemiz çatışmada hiçbir şey değiştiremez bizim yapmamız gereken hani tarafsız bir ülke olarak ara buluculuk yapmamız ara buluculukla tarafsızlıkla çok daha fazla katkıda bulunabiliriz e, bu işin çözümüne diyorlar.
1: Ben evet. de bu arada bu reddedilen şeyindeki e, yüzdeyi öğrendim <gülüyor> haber <gülüyor> takibi yapıp yüzde bir zaten alınıyormuş çok zenginlerden İsviçre'de e, 3,4 milyon dolarlık yıllık geliri olanlardan gelir vergisi yüzde birmiş bunu bir buçuğa çıkarmak istemişler reddedilmiş Yüzde Genelde. yarım
2: reddedilmiş 0,5 reddedilmiş. reddedilmiş Aferin Özdeş araştırmacı <gülüyor> gazetecilik böyle işte <gülüyor>
0: Ama özdeş yani şimdi onlar da şey diz, ya zaten yüzde bir veriyoruz. Şimdi yarım puan daha bir buçuk diyeceksiniz. Sonra ikiye çıkartacak. Tabii tabii. Evet, doğru e, e evet, bir evet, yerde tutturalım demiş de olabilirler. Kesinlikle, diye ben evet. İsviçre'nin zenginleri savunayım.
2: <gülüyor> doğru, teşekkür ederiz. Son konumuz neydi?
0: Son konumuz da Britanya'dan e, hani onun kısa kalan birkaç dakikada hızlıca anlatmaya çalışayım. Bu önceki haftadan kalan bir haber aslında ama ben önemli bulduğum için aktarmak istedim. Britanya'da üç çocuk annesi bir kadın yasal sürenin üzerinde kürtaj yaptırdığı için iki yıl hapis cezasına mahkum edildi.
1: Biz de
2: görmüş ve verememiştik bu haberi. İyi oldu. Teşekkür ederiz.
0: Evet. Tabii ki ee, ben de bunu mem- yani hani bu tartışmaları Türkiye'ye aktarmak benim için de çok önemli. Ben, ben de bu fırsat için size teşekkür edeyim burada. Ee, bu kadın korona kapanması döneminde e, işte 10 haftaya kadar e, işte e, uzaktan konsültasyonla e, gebelik hapı Kürtaş şıpa alınmasına izin veriliyormuş. E, ama bu kadın ama bu kadın 32 haftalık gebeyken korona kapanması döneminde ben 10 haftalık gebeyim diyerek hapa almış ve kullanmış ve gebeliğini sonlandırmış. İngiltere'de yasal sınır 24 hafta. İşte neticede bu düzenlemelerin dışına çıkarak 32 haftalıkken gebeliğini sonlandırmış. Yani bir kısım insan... Yani açık ki diyorlar işte bu yasal sınırın ötesinde ve bunun bir yaptırımı olmalı diyor. Bir kısım insan yani bu yaptırımın bir hapis cezası olması ve üstelik iki yıl hapis cezası olmasına çok net bir şekilde karşı çıkıyor. Örneğin The Times gazetesinden bir köşeyi yazısını aktarayım size. Bu kadın toplum için bir tehlike teşkil etmiyor. Hapis cezası almamalı Kamu hizmeti yapmakla yükümlü bırakılmalıydı. Pek çok kadın gibi onun sorunu da ruh sağlığından kaynaklanıyordu. Kadınların asıl ihtiyacı olan sağlık hizmetlerine kolay erişim, ruh sağlığı desteği, danışmanlık ve yardım, ayaklarına prangalar vuran ve üreme organları yüzünden onları tehlikeli suçlularmış gibi cezalandıran 19. yüzyıldan kalma yasalar değil e, diyor. Yani bu e, yasa sınırın ötesinde gebeliğini sonlandıranlara bu kadar uzun e, hapis cezaları verilmesi genel olarak yani hem feministlerden işte hem doğum uzmanları jinekologlar derneğinden örneğin işte çok tepki geçti çekti ve bu konuda işte kampanyalar var. Bu doğum uzmanları derneği e, meclisi parlamentoya e, bu yasayı artık e, zamanın çok gerisinde kalmış bu yasayı e, değiştirmesi yönünde de e, çağrılar yapıyorlar. Britanya'dan durum da böyle.
2: Böyle. Çok teşekkür ederiz.
0: E, ben A- teşekkür ederim. Gelecek A- hafta tatil. Şimdiden gelecek her- hafta
2: tatil. Ha, onu söyleyecektim ben de. Evet, tamam.
0: <gülüyor> evet şimdiden Bayram, herkese dur. iyi bayramlar, iyi tatiller diliyorum. E, bu arada da Eurotopix bültenlerine abone olmak isteyenler, sosyal medyadan takip etmek isteyenler, Eurotopix alt çizgi TR'den bizi hem Twitter'dan hem de genel olarak bu gula yazdıklarında kolayca bulabilirler. Eurotopix alt çizgi tr. Herkese iyi bayramlar, iyi tatiller.
2: Teşekkür ederiz. Görüşmek Teşekkürler. Üzere. Görüşmek üzere.